0: Moin, liebe Zwinnies und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Fabian Grote. Und mein Name ist Markus Grote. Und zusammen sind wir... TwinStalk! Jo Markus, was geht? Wie war deine Woche? <lacht> oh, direkt so eine Frage am Anfang, wo ich jetzt erstmal einen Monolog halten kann. Aber ja, hau raus! Ähm Zwei ja direkt zwei Fragen sogar. Also mir, mir geht's gut. Also ich freue freu mich äh, wie immer auf den Podcast und <lacht> ich glaube, diesmal war meine Woche deutlich spannender als letztes Mal. Da ich muss direkt... unterbrechen. Äh, wieso? Meine erste Frage war nicht, wie geht's dir, sondern was geht? Stimmt. Ja, oh, da hast, da hast du, damit habe ich nicht gerechnet. Weil da hast du ein Muster durchbrochen. Ja, ja. da muss ich kleinig sein. Nee, es ist richtig. Und was, was geht? Es geht Podcastaufnahme bei mir und bei dir? Krass, Junge. Ja, bei mir auch. Ja, läuft, Junge. Läuft. Und, und, und noch viel im Bett schön, aber da komme ich später drauf zu sprechen. Ja. Ich meine, wenn äh, nicht, dass du noch irgendein Handicap hast. Ey, jetzt bin ich neugierig, aber gut. Äh, das wird wahrscheinlich in deinem Wochenbericht kommen, ne? Ja, also ich kann schon mal so viel sagen. Ich bin halt auch einfach sehr faul und chill allgemein viel im Bett. Aber es ist kein Corona, oder? Nee, 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 nee. Mir geht's es soweit gut, zumindest krankheitstechnisch äh, habe ich nichts, da bin ich topfit. Es ist, wie du angedeutet hast, tatsächlich eher ein körperliches äh, Gebrechen, <lacht> hätte ich was gesagt, oder eine, ein Be Beschwerdnis. <lacht> ja, Markus, ich würde sagen, komm, äh, ich habe die Fragen gestellt, aber ich beantworte die Fragen zuerst, oder? Ja, komm, ich wollte noch eine witz, witzige Bezugnahme zu unserem Wochenbericht machen. Ja, da hatten komm. wir, Ich hatte ja letzte Woche ähm, einfach mal so ein bisschen erzählt und dann ist mir beim Erzählen aufgefallen, dass es eigentlich nichts Spannendes, Neues gibt. Und da das hat eine ja, weibliche, weibliche Twinnie gesagt, so, ja, mega geile Podcast, mega gute Folge. Ähm, aber ich würde sagen, wenn, wenn ihr beim Wochenbericht nichts Spannendes habt, einfach mal weglassen. Markus, und? also ich habe die Bezugnahme auch bekommen, aber die... Naja, ich sag mal so, die hat nicht gesagt, mega geile Folge, aber die meinte, Folge war soweit ganz gut, aber folgendes ist mir aufgefallen. Also nicht, nicht jeder, äh, bei jeder deiner Bezugnahmen klingt das so, mega geile Folge, alles super, Kleinigkeit. Wollt ihr sagen auch nur, gute Folge oder Folge war okay. Markus, und da, da muss ich gerade an was denken, äh, Uni Siegen ähm, ist ja bekannt für den goldenen Monaco. No? Nee, ich, ich kenne jetzt nicht deswegen. Medienwissenschaftler. Und, äh, also goldener Monaco für die, die äh, nicht an der Uni siegen waren und äh, schon mal dabei waren, geht um Saufen. Und äh, ja, geht auch um Schickmachen, wenn man Bock hat. Ne, also absolutes No-Go, kurze Hemden als Typ. Geht gar nicht. Und als Frau? Ha Markus, habe ich mir sagen lassen, habe ich aber trotzdem gemacht. <lacht> einfach, einfach, weil ich Bock drauf hatte und das ist immer im Sommer, also es ist heiß. ich hatte ein kurzes Hemd, was ich in der Bank oft getragen habe und wo ich eine passende Krawatte zu hatte und ich hatte keinen Bock, den ganzen Abend ein langes Hemd zu tragen, habe ich gemacht, war tatsächlich äh, eine Seltenheit, gab es nicht so oft und ähm, ja, was soll ich sagen, Wa wahrscheinlich sah es wirklich nicht gut aus, <lacht> aber ich war zufrieden, ich hatte einen schönen Abend. <lacht> ja, und krass, kam, aber ne, nimm, nimm uns doch mal gerade mit, was, was hast Fabi, du da gemacht, warst du da Gastredner, warst du da Kellner Ich, ich will nicht abschweifen, aber Thema kurzes Hemd nochmal kurz Kam ja. auch ein Komplitone zu mir und meint so, krass äh, Fabi, kurzes Hemd, wow, also dass du dich das traust, Respekt, ey, äh, würde ich nicht machen
1: Ja Fabi, meint das so,
0: ist äh, Danke wow. Ja, das ist aber wirklich so, in der in der Mode, wenn jemand sagt, das ist mutig oder krass, dass du dich das traust, das ist eigentlich, ich sag mal, ein Code für etwas anderes. Ja, eben dieses, also ich würde es nicht tragen, aber zu dir <lacht> zu dir passt es. Also dir steht es. Ich bin auch so, ja, weißt du, Markus, wenn du ganz unten angekommen bist, modetechnisch, dann hast du auch nichts mehr zu verlieren. Ja, krass aber, das, dass du das in der Bank tragen durftest. Ich dachte, da wären auch kurz, kurz, äh, kurzärmliche Hemden tabu. Nee, nee, es ist sich alles am lockern. Also ich war ja erst 2012 in der Bank. Ich, ich sah mal so, in den 90ern war das sicherlich anders. Aber ich denke mal, den, den Wandel, den gab es mit der Finanzkrise circa. Nee, keine Ahnung, <lacht> aber schon, schon ein paar Jährchen, dass die Banken ein bisschen lockerer werden. Und seit ich da bin, also seit 2012 war es schon so, im Sommer, wenn es heiß war, durft du kurz Hemden tragen und du durfte auch die Krawatte ausziehen. Krass, finde ich gut. Ja, also am Anfang war es noch so, in der Kundenberatung, wenn du einen Termin hast, dann hast du die Krawatte immer die ersten fünf Minuten getragen. Äh, mhm. Finde ich, find ich ein cooles Thema, Markus. Interessiert mich deine Meinung zu. Und Leute, beruhigt euch. Wir kommen zurück zum Goldenen Monaco gleich und auch zur Frage, was geht bei Markus, was geht bei mir und Wochenbericht. Aber ganz kurz am Rande. Fünf Minuten solltest du deine Krawatte tragen und dann solltest du den Kunden fragen, entschuldigen Sie, stört Sie, wenn ich meine Krawatte ausziehe? Und, und äh, wie viele Kunden haben gesagt, nein, ganz im Gegenteil, sie können auch noch mehr ausziehen? Ja, also äh, da muss ich sagen, sowohl weiblich als auch äh, männlich. ja Also alle Kunden waren immer dafür, dass ich möglichst wenig trage. Ich denke mal, das ist offensichtlich. <lacht> Ne Quatsch, kleiner, Markus, kleiner Scherz am Rande. Aber manche meinten dann schon so. Also fände ich jetzt schon unhöflich. Und Ach, auch ein bisschen unseriös. Hat keiner denen. gesagt, ey. Nee, also, aber. Also aber, das, aber, das sind ganz komische Kunden. Also, ja, Markus, aber, nee, ich, ich will, will das jetzt auch mal ein Punkt werden. Nee, komm, nee da muss, muss ich auch drauf bestehen. Ich habe auch irgendwo <lacht> irgendwo äh, gelesen dass das ja Quatsch ist, dieses ganze Krawatte tragen und äh, so schick machen als Kundenberater, weil damit gehst du ja eher auf Distanz zum Kunden, ja, der hat eher das Gefühl, du bist in einer ganz anderen Liga und der vollkommene Experte und vollkommen abgehoben und viele wünschen sich eigentlich so einen nahbaren Kundenberater, wo man keine Angst hat, eine dumme Frage zu stellen und ja, je, je normaler der angezogen ist, also er muss jetzt auch nicht in Jogginghose und Unterhemd vor dir sitzen, Ach aber schein. einfach Fabi, Einfach ganz normal äh, Lederschuhe und so ein 500-Euro-Anzug, aber ohne Krawatte. Ne? Ja, das, das reicht gut, doch schon. klar. In der Ausbildung ist 500-Euro-Anzug okay, aber dann brauchen wir schon was Vernünftiges. Nee, Markus, ja. also mein, mein, äh, meine makellosen äh, Klamotten in der Bank habe ich ja durch meine Inkompetenz wieder weggemacht. Da war ich wieder nahbar. Ne? Ja, nee, durch das, meine das das ist mangelnde fair. Eloquenz ne? der leichten nee, Alkoholfahne. Markus, damit konnten die Kunden connecten. <lacht> ja, besonders dein Standardklientel ähm, Ja, ich sehe aber so, dass ich, ähm, also gut, bang fängst du ja später an. Ne, also oft war ich erst um halb neun auf der Arbeit, aber Markus, dass ich um die Uhrzeit nüchtern war und Auto fahren durfte, schwierig. Ne? Da, da habe ich schon immer nach dem Busplan geguckt. Nein, ja, da, da Matsch, Vor allem, äh, hast du doch immer vorher, bist du doch immer zu. Zu dem äh, gewissen Treff der anonymen Alkoholiker gegangen. Ja, war alles Spaß. Ich bin natürlich schon äh, betrunken zur Arbeit gefahren. Ich setze mich doch nicht im Bus. So. Nee. Nee, aber kurz. Nee, aber ganz kurz, kurz, kurz mal, Fabi. Ist das ja, Thema? Dann mach aber auch. Ja, letzte Unterbrechung. Aber ihr hattet von, ihr hattet wirklich von, ich sag mal, der Personalabteilung oder auch Vorgesetzten äh, vorgeschrieben bekommen, also entweder ihr sollt versuchen, durchgängig die Krawatte zu tragen und wenn es nicht anders geht, nach fünf Minuten fragen, oder es kommt cool und lässig rüber, wenn ihr immer nach fünf Minuten fragt, um nahbar zu sein. Das würde mich interessieren. Also, falls es nicht selbsterklärend war, ich habe deine Frage auch nur zur Hälfte verstanden, Markus, ich habe schon meinen zweiten Gin Tonic hier stehen. Das ist Donnerstagabend, ne? also ganz normal jetzt für mich. Aber Markus Du sie die Frage wiederholen. Nee, Spaß, ich bin, <lacht> ich bin voll dabei. Und ich beantworte dir die Frage, falls es ah. nicht selbsterklärend ist. Es geht hier um die heißen Sommermonate. Also im Winter solltest du durchgehend äh, deine Krawatte tragen und da war sogar ein Sakko äh, gewünscht. So, Markus. Aber es war jetzt auch nicht so fest vorgeschrieben. Also niemand gibt dir äh, eine Abmahnung, wenn du äh, ohne Krawatte im äh, im Termin sitzt. Also meistens kriegt du erstmal eine Backpfeife und dann die Abmahnung. So, also, ihr merkt schon hier, äh, das wird eine lustige Folge, zumindestens für uns beide, also zumindest ja. für mich, wenn ich das mal so sagen kann. Nee, Markus, aber worauf ich hinaus will, ne, um den Bogen zurück zum Goldenen Monaco zu spannen, Klamotten sollte man doch eigentlich für sich selber tragen. Ja, nee, man ich selber wohlfühlen, aber ja Bank... Markus, in der Bank, und danach darfst du mich auch noch mal unterbrechen. Sorry, stimmt. Ja, das ist ja heute Gewohnheit bei dir. In der Bank geht es einfach um Respekt dem Kunden gegenüber und Höflichkeit und Seriosität. Ja, also Bank ist natürlich Vertrauensgeschäft, genau wie Versicherung ähm, und ähnliche Branchen. Also Bestatter zum Beispiel noch. Und da wird <lacht> einfach erwartet, Markus, dass du schicke Klamotten äh, trägst, um einfach vertrauensvoller zu wecken. Und Markus, ich muss sagen, ich gehe da nicht mit. Also wir hatten eine Azubi-Geschäftsstelle. Fabi, kurze Zwischenfrage. Ja, aber den Satz noch. Okay. Wir hatten eine Azubi-Geschäftsstelle und das war 2014, glaube ich. Ja, letzte Azubi-Jahr von mir. Und da äh, war ja Fußball-WM. Fußball-WM. Ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Vielleicht kannst du mir da gleich weiterhelfen. Und natürlich haben wir da auch mal einen Tag oder mehrere Tage, ich weiß es nicht mehr, haben wir da in Deutschland-Trikot beraten. Ich, also, ich Krass. weiß nicht mehr, ob wir eine Anzughose und Anzugschuhe anhatten, hm. aber also wir hatten auf jeden Fall Deutschland-Trikot an. Und ich meine, ach genau, das war im Sommer, ich meine wirklich kurze Hose, äh, Deutschland-Trikot, also natürlich auch kurze kurz Hose. Oh. Und dann äh, hatte ich entweder Jordans an oder Sportschuhe. Und so hatte ich einen Rentner da sitzen. Und der konnte hey, warte total mal. mit mir äh, connecten. Also ich habe mich super wohl gefühlt in dem Outfit und muss sagen, äh, ich hätte auch jeden Tag in Sportklamotten meine Kunden beraten können. Okay Fabio, durch deinen langen Monolog muss ich jetzt richtig viel loswerden. Also das so. Wichtigste zuerst, äh, Thema Bestatter hast du angesprochen. Ähm, glaub, glaubst du, die sind aktuell auch für äh, corona Lockerung <lacht> <lacht> ja, so. ein bisschen, bisschen schwarzer Humor und makaber sein, ja aber Markus als Bestatter verdienst du doch glaube ich auch an den äh, Trauerfeiern absolutes Halbwissen wird wahrscheinlich auch oft einfach von ähm, Gastronomen organisiert die vielleicht aber Kooperationen Kooperation zu den Bestattern haben, sagt der Bestatter ja. hier äh, ohne das und das oder sagt das und das übrigens für den Leichenschmaus <lacht> Empfehle ich Ihnen hier die Gaststätte und dann schön mit 150 Leuten äh, feuchtfröhlich ein Paar Sekt reinschrauben. Ja, und äh, da, das findet im Moment ja nicht statt. Also, Marc, ja. ich habe gehört, da wurden Trauerfeiern äh, mit unter 100 Leuten veranstaltet. Wir ja, verdienen kommt daran. Ja, aber Fabio, das, das, das gab es auch vor Corona schon. Ja. <lacht> kommt, halt, <lacht> kommt halt immer drauf an mit wem die Leiche vorher halt so Kontakt gepflegt hat. ja. ja, ja also du meinst, als sie noch lebendig war, dann also nennt man sie nicht Leiche, aber... Ja, ja. Junge, aber Leichen, Leichen, Leichenschmaus klingt aber auch schon irgendwie komisch. Ja. Also das ich klingt ist, so... Markus, Fabi, Fabi, wenn ich es nicht wüsste, ich bin, bin heute aufmüpfig, wir unterbrechen uns viel, Ja. aber äh, ich glaube, das klingt so, als ob du dich neben die Leiche setzt oder die noch am besten an einen Tisch und dann schmaust du mit ihr zusammen. Junge, 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 wenn das, also nach der Folge könnte der erste Shitstorm kommen, wenn wir uns hier über Leichen lustig machen. Aber ich glaube, ich glaube, die schlimmste Sünde, die du begehen kannst, ist gegen Tiere. Gegen Tiere ja. oder gegen Umwelt. Ich glaube, da hatte gemischtes das Hack doch mal einen Shitstorm bekommen, den ersten.
1: Der der, ähm, der, der,
0: der Felix, als der sich über die Affen im Zoo lustig gemacht hat, dass sie gut brennen würden.
1: Ja, das, das war
0: äh, Solo-Show. Ja, nee, ja. aber gemischtes Hack ist ja schon länger her, wo die drüber geredet haben: der ganze Plastik äh, im Meer, also Plastikmüll, der im der Meer Plastik, schwimmt. Und ja. manche, G der ganze Plastikmüll, ich habe mich korrigiert. Ah, ja. Ah, ja. Ja? Grüße gehen raus an den Gin im Tonic. Auf jeden Fall, Markus, meinten die ja, wer weiß denn, also ich persönlich fand's lustig, aber ich finde sowieso. Ja, also ich kann wirklich über fast alles lachen, solange man es irgendwie äh, ja, als, als Witz aufnehmen kann und erkennt, dass das gerade Humor ist. Und bei gemischtes Hack erkenne ich das persönlich immer. Ich habe mich da noch nie über irgendwas aufgeregt. Aber manche sind empfindlich und die meinten ja, also vielleicht freut sich ja so ein Delfin, wenn er in so ein Plastikding reinschwimmt. Oh, oh. Dann denkt ich, oh, ist ja voll angenehm, guter Schmuck und so. Markus, also... Das, das gibt Shitstorm.
1: Ja.
0: Weil man sieht ja immer die Bilder, wo Tiere sich da ja, ja, verfangen ja. und leiden. Und das ist ja auch wirklich schlimm. Und ich meine, ist ja logisch. Also, welcher also Mensch so, so äh, findet das nicht schlimm? Eben. Also, ja. da, da, also ist, man, man muss den Humor ja nicht teilen. Also, ich finde es auch grenzwertig, aber es ist ja klar, dass das einfach nur ein bisschen rumalbern ist. Eben. Und wir, wir können das ja bestätigen, wenn du. Die machen ja auch meistens so knapp eine Stunde 20. Und wenn du da ein, zwei Minuten gerade irgendwie was lustig findest, wo du dann im Nachhinein denkst, ja, war, war doch nicht so witzig. Ähm, ja, also du willst es ja auch nicht rausschneiden, weil dann ist es, ist es nicht mehr authentisch. Und es klingt auch komisch, wenn so was rausgeschnitten wird. Das hört man meistens und dann sind die Übergänge nicht so gut. Also da, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ich, ich glaube, unsere Sprüche über Leichen, die... Ja, Fabian, die die sind doch einfach lustig. Markus, und bevor es zurück zum goldenen Monaco geht, also ich habe den roten Faden nicht verloren. Ganz kurz, Markus, was jo. glaubst du, sind Beerdigungen für die Leichen, wie du sie nennst? Ich hätte das Wort Verstorbenen bevorzugt. Oder oh, für ja. die Angehörigen, die Überlebenden? Also ich sage mal so, äh, für beide natürlich. Ähm, Sehr diplomatische Antwort. Genau, aber ähm, wie man in der Mathematik immer ja sch so schön gesagt hat, du musst nur ein Gegenbeispiel finden und eine These ist widerlegt, sozusagen, eine Hypothese. Krass, total ja. wissenschaftlich auf einmal. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich mal von einem Fall gehört, ich glaube in einem True Crime Podcast, da hat hier, äh, jemand gesagt, okay, ich bin kein Fan von Beerdigungen und deswegen schreibe ich, ja, woran schreibt man das? In sein Testament oder so, Also er war auf jeden Fall gegen eine Beerdigung, er wollte einfach gar keine Beerdigung. Er wollte, wenn er äh, wenn er stirbt, keine Beerdigung, ich weiß nicht, was er wollte. wahrscheinlich, also einfach, wahrscheinlich gar nicht. einfach irgendwo über die Brücke in den See schmeißen oder in den Fluss und Gutes. Nee, du, du, du kannst, kannst ja äh, einen Sarg besorgen und, und den in den Grab legen oder einäschern lassen. Er wollte halt nicht so eine Feier, so Le Leichenschmaus und so. Ja, äh, das meinte ich auch, ich habe mich gerade versprochen. <lacht> Fabi, ich, ich verstehe deinen Humor nicht heute. Nee. Ich auch nicht. Ähm, nee, aber um das zu Ende zu bringen, ja, was hat die Familie gemacht? Ähm, ist auf eine Brücke gefahren und hat ihn in den See geschmissen. Jo, tatsächlich. Ja, war sogar. Aber Fabi, die Brücke war nicht hoch genug. Der hat überlebt. <lacht> Im Garten oh. verbuddelt. Neben den Hund. Oh. Ja. Nee, tatsächlich haben die gesagt, nee, wir respektieren den Wunsch. Von ihm, aber wir stellen unseren Wunsch, dass wir äh, eine Beerdigungsfeier cool finden, über sein und wir machen eine Beerdigungsfeier. Und die haben eine gemacht mit ganz vielen Gästen, Trauerrede, Leichenschmaus und dem ganzen Drumherum, ja, und weil sie es für sich machen wollten. Und damit ja, was, was soll er auch machen? <lacht> 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 also, der, sitzt, der sitzt als Angehöriger einfach am längeren Hebel. Ja, muss, muss man auch ganz klar sagen. Also deswegen würde ich mich festlegen und sagen, äh, die ist eher für die Angehörigen. Ähm, und ja. wie sagt man, was, was zu zeigen war? Ähm, Gibt es ja so ein mathematisches Symbol für? Ja. Also das habe ich jetzt bewiesen quasi. Das ist jetzt verallgemeinert worden. Ein induktiver Schluss. Junge, raus aus der Wissenschaft, zurück zum normalen Leben. Gehe ich mit, jo. Markus. Und äh, das Witzige ist ja auch, also die Frage ist ja immer, wie traurig ist eine Beerdigung? Also ich denke, ähm, es kommt natürlich in erster Linie darauf an, wer gestorben ist und wie du zu der Person äh, standest. Und natürlich kann eine Beerdigung sehr, sehr traurig sein. Also Beerdigungen sind grundsätzlich ja traurig, wenn ein Mensch stirbt. Ähm, aber niemand, niemand wünscht sich ja, dass seine Beerdigung traurig wird. Also alle sagen ja immer... Äh, auf meiner Beerdigung soll gefeiert werden, da soll eine Rockband spielen. Und man hört ja nur sowas. Niemand sagt ja, also auf meiner Beerdigung, da äh, soll schon mal ein bisschen äh, Trauer verbreitet werden. Traurige Lieder und ganz viel Wein. Sagt ja niemand. Weiß ich nicht, Fabi. Kann, kann, kann mir schon vorstellen, dass das manchen wichtig ist, dass da viel gemeint wird. <lacht> okay, habe ich zumindest dieses so öffentliche Statement gehört. Ja, Fabi, ich habe hab letztens zwei Männer sich unterhalten hören und dann meinte der eine zum anderen, hör mal, ich glaube, auf meiner Beerdigung wird mehr Gewalt als auf deiner... Junge, ja, und einen Wettbewerb draus machen. Spaß. Ja. Nee, also fand ich nicht gut den Witz, aber gut, auch das gehört dazu. Ähm, und Marge, so langsam verliere ich den Faden. Ich würde sagen, ich, ich komme jetzt mal langsam zum goldenen Monaco zurück. Ja, du kannst Punkt Punkt noch zu Ende machen. Ja, das mit, mit Beerdigung, Trauer, ähm... Ja, ich denke immer, man braucht einen guten Kompromiss und ähm, ja, aber meine Aussage ist sehr nicht sagen, denn es ist ja eigentlich logisch, dass das immer im Einzelfall entschieden wird und dass auch Menschen unterschiedlich trauern ähm, und, und dass das dann halt sehr unterschiedliche Facetten annehmen kann. Ich finde nur, ähm, ich finde nur, man, man sollte ehrlich trauern und das nicht so aufgesetzt machen. Weil manchmal habe ich den Eindruck, viele Leute sind dann so bemüht, ihre Trauer zu zeigen und dann immer ernst zu sein. Und das finde ich manchmal ein bisschen, weiß ich nicht, also anstrengend, würde ich sagen. Ich will nicht sagen verlogen, weil wer weiß, Nein. vielleicht empfinden die wirklich so und so. Aber manchmal finde ich es schon schwierig und anstrengend. Also ich muss gestehen, ich, ich wage da überhaupt keinen Urteil mehr zu bilden weil das halt wirklich was total Subjektives ist. Ja, und ist es auch. Es, es kann manchmal auch einfach mega aufgesetzt wirken, dass man das Gefühl hat, okay, die braucht jetzt Aufmerksamkeit. Aber Fabi, vielleicht braucht sie ja wirklich Aufmerksamkeit, weil sie gerade <lacht> echt nicht weiß, wie sie mit der Trauer umgehen kann und deswegen übertrieben weint und äh, ist einfach sehr, ich sag mal, theatralisch wirkt, vielleicht doch übertrieben. Aber es das heißt noch lange nicht, dass es gerade aufgesetzt ist. Es kann immer noch authentisch sein, aber einfach nur ein bisschen, äh, ja nach außen hin sieht es dann komisch aus, aber deswegen würde ich mir da nie ein Urteil drüber bilden. Nein, das ist ein ernstes eben. Thema und da machen wir auch keine Witze drüber. Ja, krass, Markus. Ja. Jetzt wird es <lacht> tiefgründig. Ähm, nee, aber ich finde auch nur, nur, weil jetzt einer beispielsweise nach außen nicht so trauernd wirkt oder vielleicht sogar auf einer Beerdigung oder Trauerfeier ähm, ja, schwarzen Humor an den Tag legt, ähm, heißt das nicht, dass der nicht trauert. Also natürlich nee, nee. muss ich schon sagen... Übrigens... Äh, das wo, wo, ist, nur, nur ganz kurz, den Satz noch zu Ende. Also da ähm, muss man wirklich aufpassen, weil Respekt ist ja sehr, sehr wichtig im Leben und auch auf einer Beerdigung Trauerfeier. Und da muss man wirklich schon... Also wenn man jetzt gerade den engsten Angehörigen kondoliert, dann äh, würde ich da jetzt auch nicht einen schlechten Witz machen und alles. Aber äh, ja, also ich merke schon, eigentlich habe ich keinen Punkt, auf den ich hinaus will. Jeder soll ja, dann, einfach so trauern, wie er oder sie will. Mehr wollte ich doch gar nicht sagen, Markus. Ja, finde find ich richtig. Und ich habe jetzt meinen Punkt vergessen, tatsächlich. Ähm, <lacht> zum Thema Trauerfeier. Ah, schade. Ich sage nur, bei der letzten Beerdigung hatte ich nämlich äh, Blickkontakt mit ähm, einem der anderen äh, Gäste oder Ach. Besucher der Beerdigung. Mir ist, mir ist der Punkt wieder angefallen. Ja, da machst du erst. Ähm, und zwar ähm, ist, ist es wirklich so, dass manche ja auch einfach überfordert sind mit Trauer und ja. in, in, mit ihrer Überforderung versuchen umzugehen. Und weißt du, was dann ein ganz typische, typisches Verhalten ist, wie man versucht, damit umzugehen? Lachkrampf. Ja, also vielleicht kein Lachkrampf, aber Humor. Man, man ist sich unsicher und versucht daraus, das dann mit Humor zu nehmen, was natürlich auf, ich sag mal, äh, den engsten Familienkreis sehr verstörend wirken kann. Das ja, kann ja, klar fast schon äh, herablassend wirken oder mir fällt das passende Wort nicht ein. Ähm, Despektierlich. Despektierlich. Oder verhöhnend. Ja, so verhöhnend, wenn man dann anfängt zu lachen und, und alle sind gerade traurig. Aber manchmal weiß man sich halt nicht anders zu helfen. Und deswegen ja, würde ich da einfach mal äh, ja, an jeden appellieren, dass man <lacht> sich vielleicht zurückhalten soll, äh, ein Urteil über Trauernde zu äh, ja, Bilden. Markus, wenn, wenn der Appell an mich geht, Botschaft ist angekommen. Ja, so. sehr gut. Aber um meinen Punkt ganz kurz zu Ende zu machen, ich hatte auf jeden Fall Blickkontakt mit einem guten Bekannten von mir, äh, mit dem ich immer rumalber. Und äh, jedes Mal, wenn wir uns sehen, lachen wir und drücken Sprüche. Und als wir Blickkontakt hatten, dann kam nämlich genau die Situation, dass wir beide wussten, okay, das ist hier gerade eine Trauerfeier und wir beide haben direkt weggeguckt, aber wir beide mussten schon unser Lachen unterdrücken, haben uns fünf Sekunden später wieder angeguckt und mussten wieder beide weggucken und hätten fast einen Nachkrampf bekommen. Und äh, das war dann halt eine Situation, wo ich gedacht habe so oh Gott, ey, das wird so peinlich und unangemessen. Aber mhm. es hatte ja wirklich ja. null mit meiner Trauer zu tun, sondern das war dann einfach ein persönlicher Augenblick für mich. Äh, oder eine persönliche Verbindung mit einem anderen Besucher, wo wir beide fast nachkrampf bekommen hätten. Und ich ja. würde auch sagen, sowas kann passieren. Aber es ist ja eben gerade da dann habe ich doch habe ich doch gerade für dich die Lanze gebrochen. Also Danke dass schön. man dass, nur wenn man lacht heißt man ja nicht, dass man trauert. Es ist einfach ja. nur und vielleicht eine, ein Schrei nach Hilfe. Und eine, eine ähnliche Situation. Da war ich auch mal auf einer Beerdigung. Und Junge, das, du armer. Das, also ich hoffe, das verurteilt man jetzt nicht aber da war ich noch Studierender und brauchte Geld für mein Auslandssemester und da habe ich halt da, da lagen am Tisch lagen so Umschläge mit mit Geld überwiegend und da habe ich mir halt mal zehn mitgenommen das waren insgesamt 600 Euro und das Markus das heißt ja jetzt nicht dass ich nicht am Trauern war <lacht> ja aber ich glaube Papi davon hast du dann ähm, im Ausland aber äh, ja also einiges Gutes getan. Markus, war ein Scherz, das waren schon über 1000 Euro, die ich da ah, erbeutet nee, hatte. Wollte gerade sagen, so. 10 um, Umschläge. Nee, das ist das, Fabi, das verrennt sich hier gerade. Jetzt, jetzt erzähl Monaco. doch mal, was mit, was mit Monaco war. Goldener Monaco, hör mal, Kollege. Also, ne, ich habe gesagt, es geht um Saufen und sich schick kleiden. Und es geht auch ein bisschen um Filme. Ja, kurze Beiträge, die man dreht. Also, ich weiß nicht, wie selbst erklärend Goldener Monaco ist. Es ist so eine Anlehnung an die Oscars, nur halt in Siegen. Also, ja, ähnliches Niveau. Also ich sag mal so, das Niveau, nein, ich will da wirklich nicht schlecht drüber reden, das Niveau ist so wie der Ruf von der Stadt Siegen. Also den, den Spruch, nein. den sage ich jetzt extra nicht, oder? Nee, den sagen wir nicht, den kennen die meisten auch. Nee, ist wirklich ganz nett gemacht, hat auch eine lange Tradition und ich war da, glaube ich, 2018 vor meinem Auslandssemester im Sommer. Und ähm, ja, da gab es halt so einen äh, Filmbeitrag, wo ich auch wieder an einer komischen Stelle gelacht habe. Aber ich erzähle euch das mal und vielleicht erkennt ihr den Humor und die Ironie daran. Und ja, vielleicht, vielleicht, doch auch, auch nicht. Witzig. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall geht es darum, Beiträge zu erstellen. Und dann geht es natürlich, also ist ja Medienwissenschaften vor allem um die Kameraführung. Und äh, ja, das Kreative, das Künstlerische und waren schon wirklich interessante und hochwertige Beiträge dabei. Und in einem ging es auch richtig emotional zu. Da wurde ein Projekt begleitet. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, sind drei, also drei Jahre her und natürlich haben wir ordentlich vorgetrunken. Also ich war schon äh, nicht mehr, äh, ja, also weit weg von fahrtauglich, bevor es überhaupt losging beim ersten Film. Mhm. Und ja, dann kam mal so ein Beitrag, da haben nämlich ein paar Studierende haben gesagt, ja, ähm, es gibt ja auch Obdachlose hier. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in Siegen gedreht wurde oder in einer anderen Stadt, aber ging so, ja, wir möchten den Obdachlosen mal was Gutes tun und äh, die haben es nicht einfach im Leben und deswegen möchten wir denen mal so ein richtig geiles Buffet zaubern und äh, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das organisiert wurde, Max. Ich weiß nicht mehr viel, aber was ich ja. gleich weiß... Das werde ich nie mehr vergessen. Denn äh, ja, die aber, haben auf war, jeden... war, Ja, war, weißt du denn, also es mussten schon Studierende an der Uni Siegen sein, die da die Filme vorgestellt haben, oder? Also die, die die Filme produziert haben, das waren alles Medienwissenschaftler, glaube ich. Der Find's aber, ja aber der, nur der aber, Uni Siegen. Ja, ja, klar. Okay. Also ist eine Veranstaltung der Uni Siegen. Ich weiß nicht, ob da auch jetzt äh, von anderen Unis mittlerweile welche zugelassen sind oder damals schon. Markus, wirklich, ich habe da nicht mehr viel Erinnerung dran. An den nee, Abend. Ich, ich wollte wollt dich auch noch ein bisschen auflegen lassen. Also ich habe ich hab vor der Veranstaltung getrunken, ich habe während der Veranstaltung getrunken, ich habe nach der Veranstaltung getrunken. So, und was dann war jetzt? gegangen. Hm? Was, was war jetzt die Pointe? Kommt jetzt. Auf jeden Fall. In dem Projekt ging es darum, äh, die, äh, Obdachlosen eine Freude zu machen und da wurde ein richtig geiles Buffet gezaubert. Ich glaube, so nach dem Motto, ähm, ja, da haben jetzt ein paar Restaurants ein äh, Buffet gesponsert, was wirklich hochwertige Qualität war. Ähm, also schon was Vernünftiges. Ich glaube, also glaub, da war wirklich Auswahl bei. Also Italiener hat da ein paar Pasta-Gerichte und Pizzen hingezaubert. Dann, glaube ich, noch ein paar asiatische Restaurants. Also es gab richtig Auswahl. Ich weiß nicht, ob ein paar nice. von den Studierenden dann auch noch selber Pasta mit Pesto dahingestellt hatten, aber es war nicht schlecht. ja. Und ich weiß noch, dass dann so drei Obdachlose nach ihrer Meinung gefragt wurden. Mussten no? die, die denn per Ausweis belegen, dass sie obdachlos sind? Nein, aber oh. äh, ja, also ist jetzt auch nicht Spaß. böse gemeint, aber man, man, man sieht <lacht> einigen das ja auch ein bisschen an. Leider, das ist traurig. Und, und dann gab es erst so eine äh, Frau, also weiß ich nicht, kann auch ein Mann sein oder alles andere. <lacht> ja? Aber der erste Mensch, der gezeigt wurde. Also ne, Junge, nicht so, wie es rüberkommt, sondern einfach, weil meine Erinnerungen schlecht sind. <lacht> ich, es, es gab drei Menschen. Einer war sicherlich weiblich für die Quote. Nehmen ja? wir an die erste. Ich, ich kann mich nur noch an die zweite Person erinnern. Also erste Person, ich sage jetzt mal eine Frau, die wirklich den Tränen nahe war, richtig gerührt war und meinte, so eine tolle Idee, so lecker das Essen, also wirklich, äh, sie ist so gerührt und so dankbar, alles super. Und dann wurde so ein Mann gezeigt, ja, wirklich so, so keine Ahnung, der war so um die, so Anfang 50, so, auch so ein bisschen, auch so ein Alkoholiker, ne, Kamera hält drauf und es war halt so richtig emotional, es war still da im, Vorführungssaal beim Goldenen Monaco. Dann hält so die Kamera drauf, der guckt so in die Kamera und sagt so, ja, also was hier so organisiert wurde ähm, und das auch mit dem Essen, also das ist schon in Ordnung. Also muss ich, muss ich schon sagen, haben sie gut gemacht und dat, also das ist schon okay. <lacht> und, und ich muss, ich Markus, ich hätte in dem Moment fast einen Nachkampf bekommen,
1: kann Weil ich äh, die
0: dritte Person, die dann kam, war natürlich wieder fast am Weinen und unendlich dankbar. Und der, der Typ, äh, der war einfach, es hat einfach nicht gepasst. Hat also ja, er nicht gesagt, so der, der, hat den, der hat den Kaviar vermisst? Ja, wirklich. Also so ungefähr war das. Also Das war wie so ein richtiger Restaurantkritiker. Ja? Wie Promi-Dinner oder so. Und dann, ja, hier, äh, die Trüffelsoße. Äh, da fand ich ein bisschen zu wenig Trüffel drin. So war das, ne? Ein Bisschen zu wenig weißer. Und äh, inhaltlich war ja. das ja in Ordnung. Also er wollte mhm. es loben, aber er hat das halt mit so einer trockenen Stimme und so einer, also er hat kaum Mimik gezeigt. Also es sollte positiv rüberkommen, aber es kam für mich einfach so rüber so, ja, ist schon in Ordnung. So also, weißt du, als ob der das so jeden zweiten Tag sowas kriegt. Und, ähm, ja, Markus, ich weiß auch <lacht> überhaupt nicht mehr, warum ich Worauf auf die Doppel gekommen hinken? bin. Aber ja, Ich, ich wollte direkt am Anfang erzählen. Ja. Bitte? Ja, das hatte schon seine Berechtigung damals. Ne? Also, das war irgendwie Thema Siegen kamen mir drauf und dann äh, Thema Filme und so. Stimmt. Ja. ja. so ist das. Ja, nee, gut, Fabi, aber äh, dann, dann haben wir doch jetzt schon mal den Einstieg geschafft und jetzt, jetzt kommen wir wieder zum Ernst des Lebens zurück. Ja, ähm, ja, du, du liegst im Bett, Jung. was ist da los? Ja, genau, also es hat nicht nur was mit meiner Faulheit zu tun, sondern, ja, ich habe es ja schon angedeutet. Leute, ihr habt es in der letzten Folge schon gehört, ich habe gesagt, mein Knie tut weh. Mein rechtes Knie und das war Samstagmorgen, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Heute ist, wie gesagt, Donnerstagabend und was macht man, wenn einem das Knie weh tut? Man geht sieben Kilometer wandern, ja, und am nächsten so. Tag, und Markus, da warst du auch anwesend... Fahrradfahren, auch nochmal 30 Kilometer mit E-Bike natürlich. Das, das hatten wir ja letzte Folge erwähnt und vielleicht nochmal für die Twinnies, die sich fragen, Mensch, die, die nehmen doch immer sonst Sonntagabends auf und der Fabi hat äh, zwei Flaschen Wein plus zwei Flaschen äh, Kurze getrunken. Und ein Williams Berne. Und ein Williams Berne. Ähm, ja, wir haben jetzt tatsächlich auch dadurch, dass ich den Fabi mal besucht habe, seit langem mal wieder, einfach einen anderen Rhythmus bekommen und Deswegen haben wir dann samstag morgens hier aufgenommen beziehungsweise vormittags und da hatte der Fabi schon Knieschmerzen aber er ist ja kein wie sagt man Hypochonder? Weichei ja Hypo kein Weichei. Ist, genau und deswegen waren wir dann samstag wandern und wir wollten ja eh mal zusammen eine Fahrradtour machen und da habe ich dann freundlicherweise von seinem Papa und auch von meinem ein E-Bike gestellt bekommen und da haben wir dann mal eine Tour gemacht aber Fabi, ich will jetzt nicht deine äh, Leidensgeschichte unterbrechen, sonst ich kann ich hier gleich richtig loslegen. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall um, äh, gleich gehen nee, wir. Nee, die E-Bike-Tour. <lacht> so. Markus. Sorry. Na? Gehen wir gleich drauf ein. Auf jeden Fall nach der E-Bike-Tour. Also das Bild, was wir zur letzten Folge gemacht haben, das haben wir noch am Sonntag gemacht. Da war noch alles gut. Na? Schön Säckchen in der Hand. So, zwei Stunden später. Ähm, als ich dann runter in meine Wohnung gegangen bin, da tat das Knie auf einmal richtig weh. Also während der Fahrradtour war noch alles cool. Also ich habe natürlich schön den Akku beansprucht, also nur EMTB und Turbo, für die, die sich auskennen. Und äh, ja, Markus, also mein Akku ist größer als deiner und trotzdem hatte ich mehr verbraucht als du. Also ich habe mich nicht verausgabt, könnte man sagen. Trotzdem war, war nach der Tour dann zwei Stunden später Schluss. Als ich dann hier unten war, dann äh, tat das Knie auf einmal richtig weh. Ich konnte auch nicht mehr auftreten, ich konnte nicht mehr beugen und strecken, ging gar nichts mehr. Musste mir drei Ibus äh, rein, reinballern, ja. 400er jo. oder? Ja, 400er. also jetzt nicht ja, die ja. Welt, 1200, 1200 nee, nee. insgesamt, nee. ne. Da äh, bist du mit 2.800er schon drüber. Das ist richtig. Naja, Na, also ich aber, aber auch mit 2.700er. Ja, Wahnsinn. Ja. Also. Das ist im Prinzip, also ich hätte auch 2.600er nehmen können. <lacht> Komm. So, also übrigens. zurück zum Thema. Ja, übrigens. Ich glaube, eigentlich ist Fahrradfahren echt nicht äh, belastend für das Knie. Also es eigentlich muss eher Wand, Wandern gelegen haben. Ja, gut. Ma Klar, meine man Meinung. muss sagen... Das Wetter war nicht optimal. Ja, ich bin auch einmal weggerutscht. Ne? Also, ja. ich weiß nicht, ähm, ja, wie das Wetter im Trierer Raum war. Da haben wir sicherlich auch eine krasse Community. Aber hier im Raum Gummersbach, Oberbergischer Kreis, hat es äh, Samstag, also ich glaube sogar die letzten Tage immer geregnet. Äh, aber Samstag auch nochmal ziemlich. Und Sonntag, äh, ja, Vormittag gegen 10 Uhr morgens sind wir losgedüst. Da hat es. Gerade mal nicht geregnet, aber äh, davor und am Tag davor. Also, es war überall feucht und matsch und Schlamm und ja. rutschig. Und da habe ich mich einmal so. weggelegt, bin oft weggerutscht. Vielleicht war das noch schlimm fürs Knie, aber es tat schon seit Freitag äh, weh. Ähm, ja, war alles, war alles scheiße. Ja, ja aber kurz, kurz, sorry, ey, wir, wir, ich glaube, das ist die Folge, wo wir uns am häufigsten unterbrechen. Ist so. Aber. Ich habe das Gefühl, immer bei dir, du, du, wenn du erstmal anfängst zu reden, ich will so viel Sachen äh, sagen und ich vergesse dann immer die Hälfte. Ja, ähm, Markus, Podcast heißt auch einfach mal Monologe zulassen. So, äh, und nee, ich wollte noch mal kurz zum Thema Wetter in Trier-Bezug nehmen. Ja. Äh, ist ja tatsächlich. Das hätte lassen so, können, meiner Meinung nach. Dass die Römer, äh, sag ich mal, äh, in Trier waren früher. Und da dann auch, äh, ich sag mal, das Wetter aus Italien mitgebracht haben. Also, das ist schon gut hier. Und äh, also der letzte Satz, der stimmt. Und eigentlich das davor auch. Die Römer waren wirklich in Trier. Ähm, also, aber, Markus, da, ist das jetzt so ein Running Gag bei euch in Trier? Oder bist du da von alleine drauf gekommen? Nee, also, also das habe ich gerade selber äh, logisch und anschaulich geschlussfrei Ist es wirklich häufig hier besseres Wetter, wenn ich losfahre, als wenn ich dann in Gummarsbach äh, ankomme? Ja, gut, man könnte auch sagen, vielleicht hat das nichts mit äh, den Römern zu tun, den alten Italienern, sondern einfach, dass Trier auch südlicher liegt. Einfach jetzt mal in den Raum geschlossen. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn die Römer nicht hier gewesen wären... <lacht> nee, Spaß. Äh, so, aber gut, also, das ich habe ich den loswerden. Faden verloren. Ich habe <lacht> den Faden verloren. Also ich bin jetzt auch kurz vorm Wein. Ich finde es nicht gut von dir, wie du mich hier die ganze Zeit unterbrichst. Und ich mache jetzt auch nur noch die Kurzfassung, ja. Arbeitsverweigerung, Danke. aber muss, muss auch mal sein. Ja, da hast du jetzt davon, damit ich überhaupt noch meinen Zwillingsfakt heute vorstellen kann. Ui. So, auf jeden Fall Sonntagabend schön hier Ibuprofen genommen. Äh, Nacht war schlecht. Also es ist schwer, da eine bequeme ähm, Pose zu finden. Also Innenmeniskus übrigens. Da tat es schon weh. Hab schon gegoogelt. Ich hatte ja auch äh, dich um Rat gefragt. Ich hatte auch den Doktor meines Vertrauens aus dem Familienkreis um Rat gefragt, ja, den ich ja nicht namentlich nennen will, aber danke nochmal, Fabian. Und äh, <lacht> ja, und da, da gab es schon verdichtende Hinweise, sowohl von deiner Freundin als auch vom äh, Doc, könnte der Innenmeniskus sein. Und Google meinte auch Innenmeniskus. Ne? Da bin ich zu meinem Hausarzt, Montagmorgen hin, musste mich dann halt krank melden weil ich konnte nicht laufen. Und ja, da hat er getastet und meinte, in Meniskus, äh, sein, sein Verdacht, äh, schön MRT machen. Ne? Und äh, ja, und natürlich schon hochlegen und ähm, ja, natürlich trotzdem Kniebeuge weitermachen. Nee, schonen, <lacht> hochlegen, kühlen. Ähm, Podcast ist okay, Sport weniger, da meint. Ja, komm, machen wir. Nee, ist auch nicht lustig. Also, ist wirklich äh, schmerzhaft. Und auch aktuell, Markus, ich nehme den Podcast im Bett auf. Mein äh, Knie liegt oben. Also, mein rechtes Bein liegt oben. Und ein Kühlpack drückt auf meinem Innenmeniskus. Also, Ui. Montag hatte ich mich krank gemeldet. Und seit Dienstag bin ich im Homeoffice. Also, drei Tage habe ich schon im Homeoffice jetzt überstanden. Morgen noch. Montag ist ja frei. Ähm, ja, krass, die Folge kommt erst am Dienstag raus also heute Dienstag wo die Folge rauskommt ist hoffentlich mein erster Tag, wo ich wieder physisch äh, auf der Arbeit bin ähm, je nachdem wie das dann lauftechnisch funktioniert den Montag jo. bin ich hier in Krücken durch die Wohnung, mittlerweile geht's wieder ohne, aber ja, zwei Minuten rumlaufen oder stehen und äh, ich merke das Knie und muss mich wieder ins Bett legen und kühlen und folteren ja und dann heißt es natürlich immer Markus ist eine Grundsatzfrage Schmerztabletten oder Alkohol ne Ja das, das, das ist natürlich die Grätchenfrage. aber erstmal gute Besserung Danke. Äh, hier von, von Trier und äh, ich sag mal toll 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 das 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 auch äh, Termin ist ja schon in zwei Wochen und äh, ich hoffe ich muss nicht operiert werden ist ja oft oft äh, hm. Ja, Standard weißt, bei Innenmeniskus. Ja, aber weißt du, was dein Vorteil ist? Ähm... Nee. Du bist gesetzlich versichert. Ach, stimmt. Da, dann sind die nicht so dahinterher. Da haben die nicht gleich die Dollarzeichen in den Augen. Und haben wir die Story schon erzählt, wo... Markus, haben wir überhaupt schon erwähnt, dass du Beamter auf Lebenszeit bist? Äh, nee, aber dann wissen es die nicht jetzt. Ja. <lacht> Genau, hey, könnte auch und, äh, ein schlechter Witz sein, aber ich werde nee, es nicht ist, äh, widerrufen. Genau, aber äh, als, als Beamter ist es meistens so, dass man äh, privat versichert ist. Komm und Markus, ganz kurz, gib mir eine Minute, äh, nur eine ganz kurze Story dazu, äh, die ich nicht in der Tiefe erörtern werde. Ich habe mal einen Termin beim Hausarzt gemacht. Ähm, und ja, also bevor ich meine Ausbildung angefangen habe, also als ich noch Schüler war, da war ich privat versichert, ähm, privilegiert, bin ich auch sehr dankbar für gewesen, hat natürlich Vorteile. Und als ich dann in der Ausbildung war, natürlich gesetzlich versichert und ja, also seit neun Jahren jetzt. So, und äh, ja, dann hatte ich halt 2012, da war ich gerade ein paar Monate erst in der Ausbildung und gesetzlich versichert, da angerufen, der Hautarzt meinte, beziehungsweise seine Sekretärin, ah ja, Fabian Große, natürlich, kommen Sie vorbei. So bin ich da hingekommen, natürlich mit meiner neuen Versichertenkarte als gesetzlich Versicherte. Und was sagt der äh, Hausarzt dann als erstes zu mir? Hautarzt. Ja, und der auch. Hautarzt, genau, genau, Hautarzt. Als erstes zu mir, ja, Herr Grote, ähm, Sie sind ja jetzt mittlerweile gesetzlich Versicherter. Ich so, ja, genau, ich habe ja eine Ausbildung angefangen. Ja, Herr Grote, hätten Sie das früher gesagt, dann hätten Sie so schnell auch keinen Termin bekommen. Ja. Und ich denke mir so, was ist das für eine Aussage von ihm? Und dann habe ich gesagt, so ja, dann bin ich froh, dass ich es nicht früher gesagt habe. Aber danach muss ich auch äh, wochenlang auf den nächsten äh, Termin ich, warten. Ich, ich habe ich hab die Story sogar noch krasser abgespeichert. Ja, ich, 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 ich habe gesagt, ich mache die Kurzversion. Nee, aber da, da müssen wir jetzt mal, weil das einfach mal zeigt, wie, wie unfair das ist mit diesem Zweiklassensystem. Ja, wir haben eine ähm. Zweiklassengesellschaft. Unser Versicherungsvertriebler äh, von der Sparkasse, der, ja. äh, der hat natürlich auch immer Unterstützung in Kundengesprächen gegeben. Ich habe ja auch Versicherungen verkauft, äh, Bausparverträge, Anlageberatung gemacht und natürlich den ganzen Zahlungsverkehr äh, mitorganisiert für meine Kunden. Markus, ich habe die Sparkassenpyramide gelebt. Ja. Was, was, hat, schon, hat schon Bock gemacht. Beratung, Service war ich eine Niete. Muss man nicht drüber reden. Also äh, ich hatte den Ruf langsam zu sein und das war noch höflich ausgedrückt. Also, als ich auf meine zweite Geschäftsstelle kam, auf der ersten habe ich mich wirklich nicht gut verkauft. Ja, mhm. da, da wurde ich behandelt, als hätte ich eine geistige Behinderung. Stimmt, also, da, haben die noch, da, da haben die dir so Sachen erklärt. Du hast die gemacht und die so, ja, sehr gut. Das hast du also, ja ganz prima gemacht. Dass ich nicht äh, einen Lolli nach jeder erfolgreichen Buchung erhalten habe, das war auch alles.
1: Ja, äh, aber okay, aber war ja aber, auch
0: ja, wir verlieren uns hier gerade. Also, ich habe die Story so abgespeichert. Es war so, ähm, dass du nicht am Anfang gefragt wurdest, äh, hier bist du noch privat sondern es wurde erst die Untersuchung gemacht. Und ähm, er wurde halt untersucht wegen Muttermalen. Ja? Und äh, witziger, witzigerweise habe ich als Zwillingsbruder auch viele Muttermale. Also, ich war da auch oft. Ja, da waren wir, Liegt in waren der Familie leider. Ja, genau. Und wir hatten schon vorher die Vermutung, ähm, dass... Ja, wir nennen ja keinen Namen, da kann man einfach mal ein bisschen was erzählen, ähm, dass er bei Privatpatienten eher dazu neigt, bei einem Mutter mal zu sagen, hm, ja, da wollen wir kein Risiko eingehen, das entfernen wir mal lieber mal. Und also man, man hat da natürlich nichts erkennen können, dass das jetzt, ähm, ich sag mal, böse, bösartig ist, oder wie, wie man das nennt, aber er hat dann immer so mit so einem, <lacht> ja vor allem mit so einer Lupe oder einem Mikroskop drauf geguckt, und ja. dann hat er, Fabi, da hat er sich auch mal zwei Sekunden Zeit genommen und, äh, ja, sagen wir mal, er hat sich fünf angeguckt und bei einem hat er dann ziemlich schnell gesagt, so, ja, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, ob es bösartig ist, aber ich würde es selber mal entfernen. Ja, ja, also der hat ja auch immer seine Quote. Ja, genau, also es gab, glaube ich, keinen Termin, wo er nicht mal irgendwann gesagt hat, äh, nee, eins müssen wir mal entfernen, ja. ja. ach, genau, genau, also, ja, komm, dann nehme ich mir jetzt die Zeit, wenn es für dich okay ist und dann erzähl die Story richtig. Jo, denn als Abiturient war ich ja privatversichert. Ähm, und da gab es zwei Muttermale, wo der Dr. X, wie wir ihn nennen, meinte, ja ja, Herr Grote, also da würde ich ein Auge drauf halten. Äh, Sie sind ja privatversichert, oder? Ja, ja. Ja, also da würde ich, also da würde ich schon. Muss ich Zwei sagen, Augen. gerne, gerne Skapell anlegen. Jetzt auch aus finanziellen Gründen. Also ich muss sagen, vielleicht war das Gespräch nicht ganz so offensichtlich, aber ich stelle das ein bisschen theatralisch dar, um das zu verdeutlichen. Und, und dann meine ich so, ja, hm, meinen Sie denn wirklich, dass man das dann jetzt zeitnah rausschneiden sollte? Ja, Herr Grote, hm, wissen Sie was? Kommen Sie in einem halben Jahr wieder? Ich werfe nochmal einen Blick drauf. Aber wenn sich das dann nicht verbessert hat, dann, äh, dann will ich es aber auch innerhalb von wenigen Tagen rausschneiden, da sollten wir kein Risiko eingehen. Herr Grote, ich sag nur Hautkrebs und äh, <lacht> jetzt mal unter uns beiden, ich bin da an einem neuen Porsche dran und äh, <lacht> Sie wissen ja, wie das ist mit den Privaten. Zahlt doch Ihre Versicherung. Zahlt doch Na? Ihre Versicherung. Und da habe ich schon eine Quote, also äh, spätestens in einem halben Jahr, da, und der, also ich muss hier schon meine 100 Muttermale im Monat rausschneiden, sonst kann ich mir äh, hier äh, die neue Finke auf Mallorca aber nicht leisten. Der auch auch immer sind, so bin ich ja an einem Strandhaus dran. Papi, der also, hat so immer so, so Fake-Muttermale und die hat er während der Untersuchung den Patienten so draufgeklebt, ne? <lacht> <lacht> ja, Also, er meint so: Herr Grote, Sie müssen auch versuchen, meine Lage zu verstehen. Da meinte ich so: Dr. X, ich bin voll bei Ihnen, ich komme in einem halben Jahr wieder. Und wenn sie sagen, muss rausgeschnibbelt werden, dann sind wir dabei. Dann meinte Herr Grote, ich muss es ja nicht rausschnibbeln. Sie können mir das Geld auch einfach in Cash geben. Junge, <lacht> ey, wie, was bist denn so albern? Trink dir ja, nee, Wasser es ist, es ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung, wie, wie unser Gesundheitswesen aufgestellt ist mit der Zweiklassengesellschaft. So, ich bin wieder total am Abdriften. Unser Versicherungstyp meinte nämlich immer zu uns in Schulungen, und wenn der dabei war in Beratungsgesprächen, ähm, Herr Müller, äh, leider ist es so, wir haben eine Zweiklassengesellschaft in der Gesundheitsbranche. Daran können wir nichts ändern. Das kann man moralisch verurteilen. Ich persönlich finde es auch nicht gut. Aber ich frage Sie, zu welcher Klasse möchten Sie gehören? Oui, so, ja. so hat er nämlich immer eingeleitet. Und dann hat er immer die Möglichkeiten für private Zusatzversicherungen vorgestellt. Sein Lieblingsthema waren Zähne. Markus, der wusste alles über Brücken. Der, der konnte die aufzeichnen. Der hatte alle Preise im Kopf. Der hatte alles der war übrigens unheimlich stark im Kopfrechnen. Ne? Aber ja. wir verlieren uns. Nochmal jetzt Thema Dr. X. Ich war da ein halbes Jahr später da. Äh, erst sagt er mir hier hätten sie gar nicht den Termin bekommen. Dann guckt er sich alle Muttermale an und sagt, der Grote, alles halb so wild, kommen sie in einem Jahr nochmal wieder. Ich sehe so, ja, was ist denn mit unseren zwei Problemfällen? Ach die? Äh, ja, äh, ja, hat sich jetzt nicht wirklich verändert, äh, da reicht es, wenn wir in einem Jahr nochmal drauf gucken. Ich so, okay, sie meinten ja, dass man die vielleicht rausschnippeln muss, wenn die sich nicht verändern. Ja, äh, ich bin da grundsätzlich vorsichtig, aber ich merke Herr Grote, sie kümmern sich und dann habe ich doch nicht so den Zeitdruck, kommen sie in einem Jahr nochmal wieder. Ich gehe zur Rezeptionistin nach dem Termin und sage, ja, geben sie mir in einem halben Jahr nochmal einen Termin. Weil ich mir gedacht habe, ich habe keinen Bock, ein Jahr zu warten. Vor einem halben Jahr erzählt er mir was von Hautkrebs. Guckt mich die Rezeptionistin an. Ja, Herr Grote, Sie sind jetzt gesetzlich versichert. Da kriegen Sie nur einen äh, Termin im Jahr. Also ich kann Ihnen erst in einem Jahr wieder einen Termin geben. Ich so, ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Zu meinem Hausarzt des Vertrauens und der meint direkt: Fabian, komm, schnibbel ich dir raus unter örtlicher Narkose. Da so hat nämlich. er noch eine Praktikantin dabei gehabt. Hat sie mitgeguckt, zack, zack, einmal noch verschnibbelt. Ne? Die Praktikantin guckt schon so, ich gucke schon so, war halt an der Schulter und er ja. nur so, hoppala, da bin ich wohl verrutscht. Oh, der ist eh der Beste, Ein bester super, Mann, super toller Typ, Narbe Liebe vielleicht Größe. etwas größer dadurch geworden als notwendig, aber hey, wir alle sind Menschen und machen Fehler und der hat einfach Humor und also ich würde mich niemals über eine Narbe aufregen. Aber so offensichtlich äh, anders behandelt zu werden, nur weil man nicht mehr privat versichert ist, das fand ich äh, fand ich wirklich eine Sauerei. Aber gut, äh, ich sag nur Kapitalismus, Markus. Ne? Ja, Fabian, value? Wann werden wir politisch revolutionär? So, Fabian, wenn wir jetzt schon die Büchse so. der Pandora aufmachen, noch ein anderes Thema dazu. <lacht> ähm, nee, ein ich sag mal, ein Kommilitone von mir, der, der auch äh, privat versichert ist, der hatte mal Schmerzen am Fuß. Ja, ich glaube nach dem Fußballspielen... Amputiert. Ähm, nee, nee, ich glaube einfach eine Schwalbe gemacht, lag auf dem Boden und dann habe ich draufgetreten, weil er hat eh den Freistoß bekommen. Eben. Und dachte ich mir, mein Gott, dann soll er auch Schmerzen haben. Nee, äh, hat sich beim Fußballspielen verletzt, als ich da auf ihn draufgetreten bin. <lacht> ich sag, du jetzt Nein. Nein, also, hat sich da verletzt und... Ja, Fabi, der war im Krankenhaus tatsächlich. So, mit Krücken und allem. Was für ein Ei. <lacht> Nee, nee, das, 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 Fabi, der tat auch weh, sag ich mal. So, und dann ähm, muss, ich weiß nicht wie lange, ich sag einfach mal, zwei Wochen Krücken und so, war schon ernst. Und dann nach zwei Wochen ging es ihm eigentlich wieder besser. Und dann äh, ruft er da so an im Krankenhaus und fragt so, ah, hier, ähm, ich sollte mich dann nochmal melden und wenn es mir nicht besser geht, nochmal äh, einen Termin machen, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, mir geht's. Mir geht's eigentlich wieder gut. Ich wollte sagen, ich brauche keinen Termin mehr. Ach, ja, das ist ja wunderbar. Das, das freut uns ja zu hören. Ja, aber ich habe ja noch die Krücken. Ähm, soll ich die noch zurückgeben? Ach, alles gut. Wir haben, wir haben genug Krücken hier. Kein Problem. Wenn Sie sich gut fühlen, alles gut. Wir haben hier, haben hier eh zu viel zu tun. Das ist ja schön. Sagen Sie mir kurz noch Ihren Namen und dann äh, trage ich das hier ein. Herr ja, So und So. Was ist denn das für ein komischer Name? Nee, Spaß. <lacht> ähm, und ah, ja, ich sehe ja auch gerade, dass sie privat versichert sind. Äh, ja, warum? Ja, ja, nee, stimmt. Äh, da, da haben wir gesagt, da müssen die Krücken auf jeden Fall zurückgebracht werden. Und dann da können wir auch gerade nochmal drüber gucken, ob das wirklich alles in Ordnung ist. Weil man, man, kann, man kann da ja nie sicher sein. Das war ja das und das Problem und so. Und da ist es immer besser, nochmal drüber zu gucken. Also ja, Sie haben doch gerade gesagt, die Krücken kann ich behalten und äh, da musste ich nochmal drüber geguckt werden. Ja, Herr äh, ja, So und So, äh, das ist halt immer so eine Sache. Äh, ich werde, werde aber immer schon äh, vorsichtig. Also kommen Sie ruhig vorbei, Sie kriegen auch direkt heute einen Termin. Äh, kommen Sie einfach vorbei, äh, sagen Sie, es abgesprochen und dann können Sie auch die Krücken zurückgeben. Dann meint er, nee, äh, alles gut, brauche ich nicht, schönen Tag noch. <lacht> ja, ja da muss man wirklich aufpassen. Ja. Ja, Ja schon krass. Ja, Markus, ähm, ich weiß nicht, ob wir noch mehr Pfade eingeschlagen haben, die wir zu Ende laufen wollten und zu Ende erzählen wollten, aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut und gehen so langsam in die erste Kategorie rein, oder? Papi, fangen wir mal so langsam an mit Content liefern. Judy, dann fange ich jetzt mal mit meinem Zwillingsfakt an. Und ich lese wieder vor. Die Quelle muss ich ja nicht erwähnen. Die sollte mittlerweile bekannt sein. Jeweils ein Drittel. Etwa ein Drittel aller Zwillinge sind ein Eich Und damit Krass. gleichgeschlechtlich. Junge! Na, Markus. Ein Drittel ist zweieig und gleichgeschlechtlich. Und etwa ein Drittel ist, zwei ist zweieig und zweigeschlechtlich. <lacht> und gegengeschlechtlich. Oh. Ja, das äh, richtige Vokabular lernst du hier. So, wir haben doch mal diskutiert, ob es auch, äh, äh, was hatten wir diskutiert, Zweieich und gleichgeschlechtlich gibt. Ja, natürlich, ein Drittel. Aber wir haben ja gesagt, es muss alles, alles geben. Und jetzt halte ich fest, am besten an etwas. Wir kennen doch sogar zwei Eiche, die beide jung sind. Aufgrund. Der steigenden Zahl der Hormonbehandlungen schätzen Experten, dass die Zahl zugunsten von zweieigen Zwillingen verschoben wird. Sprich, eineige Zwillinge werden immer seltener und besonderer und wertvoller und toller. Und toller. Amen. <lacht> Na, wenn sie nicht von Rindern überrannt werden, wie wir aus der ja. letzten Folge leider wissen. Ja, krass, Fabi. Das, das war doch mal ein guter Zwillingsfakt. Vielen Dank, aber <lacht> so langsam gehen mir die Fakten da auch aus, weil vieles finde ich das wirklich nicht so spannend, Fabi. dass wir es hier in unsere kostbare Podcastzeit einbauen könnten, weil ihr merkt ja, wie viel Wichtigeres wir zu bereden haben immer. Ja, Fabi, nee, äh, keinen kein Druck. Ja, ja, komm. Aber, aber ich habe ich hab da tatsächlich auch das Feedback bekommen. Und da, Fabi, da wurde unsere E-Mail-Adresse benutzt. Ja? Podcast Junge. at wurde jetzt äh, benutzt. Äh, vielen Dank. Und das Feedback war natürlich positiv. Aber was auch sonst? Markus, du musst keine Zahlen <lacht> nennen. keine Zahlen nennen. Aber nun damit unsere Community das ein bisschen einschätzen kann, haben wir jetzt seit Bekanntgabe unserer E-Mail-Adresse mehr oder weniger als 100 E-Mails bekommen. Ähm, mit, mit, mit heute oder? Äh, Einschließlich, ohne heute. sagen wir bis gestern 23 Uhr. Ähm, ja, müsste ich nochmal zählen und dann würde ich die Antwort nachreichen. Okay, aber okay? ich, ich meine, wir sind noch unter 100, aber kannst ja, ja nächste Woche nachreichen. Ja, kann, kann ich ja nachreichen. Nee, aber äh, besagter Twinny ähm, hat tatsächlich äh, gesagt, er... Äh, findet unsere Kategorie Zwillingsfakt richtig gut und hat sich auch gefreut, dass wir letzte Folge, die unsere Jubiläumsfolge war, ähm, übrigens auch, wir haben natürlich zehn Wochen erst den Podcast und nicht elf Wochen. Wir haben zwar elf Folgen mit dem Special, aber da hatten wir einfach zwei in einer Woche. Also haben wir uns verrechnet. Ja, passiert uns aber häufiger. Ja, mein Gott. Aber der hat tatsächlich das gelobt und meint, das findet er besonders spannend. Und deswegen sehe ich dich da auch in der Pflicht dran zu bleiben und wenn, wenn du aus einer Quelle, die auch immer schreit, wie sie will, nicht mehr glücklich bist, dann musst du halt zur nächsten Quelle gehen. Und Fabi, nach über zehn Folgen verzeiht es uns die Quelle, auch wenn, wenn wir mal neue Wege einschlagen. Markus, das ist mir langsam zu viel Arbeit. Ich will eine Gehaltserhöhung. Fabi, da reden wir dann äh, nach dem Podcast drüber. In Ordnung. Gut. Ähm... Ja, und er übrigens hat da auch geschrieben, ihm interessiert, wir haben ja so ein paar Mal angeteasert, dass wir in der Grundschule in unterschiedlichen Klassen waren. Richtig. Und der fand es spannend, dass ich ja schon mal gesagt habe, dass wir da mal die Klassen getauscht haben, ja. Yes. Und ich sag mal so, äh, Anteasern die, für nächste Folge. <lacht> m, ja, für, mein Gott, äh, ich kann es doch jetzt gerade erzählen. Ja? ja, ist okay, aber wir, wir brauchen wieder mal ein paar gute Cliffhanger, würde ich sagen. Ja, komm, machen wir das als Cliffhanger, für die nächste Folge, dann erzähle ich die Story. Ich sage nur schon mal so viel, wir haben immer Rot und Blau getragen und da waren wir ziemlich kreativ, dass es nicht direkt aufgefallen ist. Stichwort Klamotten tauschen. Wow. <lacht> Aber mehr, mehr, mehr verrate ich nicht. Ähm, ja, und dann die ganze Story gibt es dann in der nächsten Folge, weil wir wollten eh noch ein paar Dinge erzählen, ne? Ja, eben. Ja, ich also ich habe noch einiges auf dem Zettel stehen und wenn ich einige sage, dann meine ich vieles. Ja, erstmal wollen wir sagen, die Folge kommt ja am Dienstag raus. Ja. Also wir nehmen so früh auf wie noch nie ja, und können dann die ganzen aktuellen äh, News nicht mehr einbauen, wie wir es sonst immer für euch machen. Aber was wir dann schon gemacht haben am Dienstag, ist, dass wir unseren ersten Gast im Podcast haben. Und zwar für unseren ja, anderen Podcast, Finstalk Table Tennis. Und das ist ein echtes Highlight, worauf ich mich schon mega freue. Und ich glaube, das könnte auch für, für alle Twinnies interessant werden. Nicht nur für die, äh, die Tischtennis interessiert sind. Weil, Fabi, und das ist einfach mal was, wo, ja, worauf ich mich richtig freue. Äh, wir haben einen, der fährt nach Olympia, nach Tokio und nimmt daran teil. Jetzt. Ein Basketballer.
1: <lacht> Nein, ja. ein Tischtennisspieler natürlich.
0: Markus, ähm, also ich teile deine Euphorie. Ich muss sagen, also was, was der Benny jetzt die letzten Jahre sportlich erreicht hat, das ist schon, schon in Ordnung. Also, doch, also ich muss schon sagen, es ist schon okay. ist schon, schon in Ordnung. Mega überragend. Geil ist das, was er geliefert hat. Er ist einfach für ja. Olympia qualifiziert. Und wir haben früher mit ihm in der Mannschaft gespielt. Ja, also sicher. Wir, ähm, er hat mit 10 angefangen am Berg Neustadt. Fabi, da waren wir bei 11. Da hatten wir ihn, ne? Und als er 13 war und wir 14... Da warst du sogar vor ihm gemeldet. Also ich war schon hinter mhm. ihm gemeldet. Also da hat er mich schon überholt. Aber für dich hat er noch ein Momentchen gebraucht. Ja, ich glaube ein, zwei Jahre hat er gebraucht, aber dann hatte er mich auch. Und äh, ja, wir, wir haben dann auch zusammen quasi die ganze, äh, wie sagt man, Leiter mit hochgenommen bis, bis dann zur zweiten Liga. Und da habe ich ihm dann gesagt, komm Junge, äh, zieh du für uns beide voran, ich mache was anderes. Und er hat es einfach mm. geschafft. Also er spielt Nationalmannschaft, er spielt Olympia und er hat sich dann jetzt bereit erklärt, er wurde am Dienstagabend erst nominiert für Olympia und äh, ist dann am Montag direkt bei uns im Podcast zu Gast. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich freue mich, ich freue mich drauf. Markus, ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Und äh, ja, ich, ich weiß ja, dass wir auch ein paar äh, tischtennis twinnies und Tischtennis-Talkies haben, Gerne einschalten, also Montag ist das Interview, Dienstag wollen wir hochladen, wenn alles klappt, technisch. Ähm, ja, genau. Äh, was hast du sonst noch so auf dem Zettel stehen? Wir haben übrigens jetzt die 60-Minuten-Marke mittlerweile geknackt. Also über eine Stunde sind wir schon am Labern hier. Ja, krass. Äh, ich hatte eigentlich mal noch ein paar interessante Infos zum äh, Wochenbericht rausgeschrieben. und dich ja, auf die Wesentlichen. Danke. Ja, genau, die... die die E-Bike-Tour am Sonntag wollte ich noch ein bisschen ausschmücken, dass ich jetzt so ein bisschen relativieren wollte, dass ich gegen E-Bike bin, weil das schon echt richtig viel Spaß macht. Und du kannst ja immer im Off fahren, also ohne äh, Unterstützung oder im äh, Eco-Modus. Ähm, und das ist dann auch immer noch richtig anstrengend. Und wenn du dann einfach merkst, okay, dein Zwillingsbruder, der, der gibt da Gas mit seinem äh, EMTB oder sogar Turbo, ja, dann schaltest du mal in den Trail-Modus und dann kriegst du ihn ganz einfach. Also, <lacht> macht richtig Spaß. Und dann äh, wollte ich natürlich sagen, dass ich geimpft wurde am Montag. Ja, ja Glückwunsch. Dankeschön. Also, äh, Shoutout an äh, hier, Impfzentrum Trier. <lacht> nee, haben, haben sie echt gut gemacht. Ähm, fand ich ganz witzig, weil da gab es zwei Eingänge. Ich bin einfach mal äh, bei einem hingefahren und war auch ausgeschildert. Um, und ja da war die Schranke unten ne? und ja dann habe hab ich vor der Schranke gewartet und dann kam auch ein Fördner ich so ah geil okay schon ne? mal Maske auf Fenster runter und meint ja ähm, muss ja rein ich hab jetzt einen Termin Also, ja ja alles klar mach ich auf sie arbeiten dann hier ne und ich so nee, nee ich habe hier einen Termin zum Impfen ja, so, ach Impfen ja ja genau ist auch hier aber ähm, hier ist nur Zugang für Mitarbeiter ich so ja gut aber wo ist denn der andere Zugang? Hier müssen sie einmal komplett außen herum. Und das ist so ein Messepakt, der ist riesig. Und es war auch richtig umständlich, äh, über Ampeln und so. Also es war locker so sechs, sieben Minuten mit dem Auto umweg. Und sonst waren es 200 Meter und ich wäre da gewesen. Crank. Und da meinst so, du, ach so, ja, das wusste ich nicht. Aber ich bin ja jetzt schon mal hier. Dann, dann, dann kann muss man ich. Noch jetzt was nicht. machen muss ich doch jetzt nicht umdrehen. Also, er nee, tut mir leid, das sind, sind meine, das sind meine Vorgaben. Ich kann sie aber, weil hinter mir war schon jemand. Ich konnte auch nicht mehr drehen. also ja, ich kann ihnen die Schranke aber aufmachen und dann, dann, dann drehen sie einfach und fahren ja wieder raus und fahren dann auf der anderen Seite rein. Und der hinter mir war halt schon so ein bisschen ungeduldig. Und dann habe ich mich auch nicht getraut, ja, den armen Mann zu widersprechen. Der macht ja auch nur seinen Job. Aber Fabi, der hat mich dann, äh, hat mich dann reingelassen. Dann bin ich aufs... Äh, ja, auf Grundstück hätte ich fast gesagt. Ja. Also aufs Geländer, Geländer gefahren. Und dann ist er halt zu dem hinter mir und hat auch diskutiert. Und da habe ich kurz überlegt, einfach, zu sagen, einfach weiterzufahren und zu sagen, ja, mein Gott, was, Fabio, was will er denn machen? Wer ja. will er dann lasso holen und mich mich einfangen? Also in, nee, Amerika, in Amerika wird er mit einer Schrotflinte auf dich schießen. Oder erstmal ja, aufs Auto. Markus, erstmal auf den Reifen denke ich. Und dann wird es richtig witzig, weil dann habe ich da richtig umständlich gedreht, bin dann bei der Schranke äh, zum Rausfahren, hat mich angestellt, die ging automatisch hoch und ich habe noch mitbekommen, ich hatte das Fenster noch unten, der andere war auch zum Impfen da und der hat richtig angefangen zu diskutieren. Ja? Und Ich habe kurz, hab kurz überlegt, da einfach so stehen zu bleiben, um zu gucken, ob er es schafft, weil er war, war auch schon so, sagen wir mal, sehr forsch, so nach dem Motto, ja, äh, tut mir leid, aber ich werde jetzt bestimmt nicht umdrehen, das macht logistisch gar keinen Sinn, ich bin doch dann schon auf dem Gelände, wenn ich umkehren muss und verstehen Sie meinen Punkt, dann, dann fahre ich doch lieber 100 Meter geradeaus statt den ganzen Umweg und der Typ so, ja, ich kann, kann Sie verstehen, aber ich habe meine Vorschriften und so weiter und ich kann mir auch vorstellen, dass Sie auch 20 Minuten diskutiert haben, weil der Typ wollte nicht nachgeben und ich kann mir vorstellen, der, der Förtner auch nicht. Also. Ja, krass, also ich muss, muss gestehen, ich finde es teilweise auch schwierig, wenn so Vorschriften keinen Sinn machen, die einzuhalten. Ja. Ja. Aber ich bin ja grundsätzlich harmoniesichtig, meistens. Und dann denke ich mir immer, ja, wenn das jetzt die Vorgabe ist, das ist die Regel und ja, die Mitarbeiter führen ja nur ihre Befehle aus, haben ihre Vorgaben, dann ist das okay für mich. Aber ich kann, ich kann schon verstehen, wenn manche Sachen keinen Sinn machen, dann fällt das schwer das so zu akzeptieren. Also, Aber ich finde es gut, ich, Markus, dass du kurz ja. darüber nachgedacht hast, es zu akzeptieren <lacht> und es dann auch gemacht hast. Nee, ich muss sagen, ich hätte, auch wenn keiner hinter mir gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen länger diskutiert, weil er schon so, er war schon verständnisvoll, er war nicht so, nein, tut mir das auf gar keinen Fall, sondern, er so, sondern so, als ob er so ein Kommunikationsseminar hinter sich hatte, Sandwich-Methode. Ja, kann ich verstehen, ist nicht so ausgeschildert, ähm, und das ist ja auch ein Zugang, aber leider nur für Mitarbeiter und mir sind da die Hände gebunden, Herr Grode. Ich so, woher kennen Sie meinen Namen? Ja, so, oh ja. So nämlich, ich habe Ihr Kennzeichen gescannt. Und wenn Sie hier drüber fahren wollen, ich habe alles über Sie. Aber ich würde es auch verstehen, wenn Sie es machen. <lacht> Nein. <lacht> Junge, nee, aber testen hat gut geklappt. Äh, Impfen auch. Ja. <lacht> und, äh, muss ich wirklich sagen, äh, äh, moderner, Shoutout, guter Impfstoff. Ähm, und gar keine Beschwerden, also ähm, über 60% haben ja keine Beschwerden. So. Und der und Chip, ist der jetzt richtig schon implantiert oder erst mit der zweiten Impfung? Also ich dachte eigentlich nicht, dass ich einen Chip bekommen habe, ehrlich gesagt. Achso, ich, ich auch nicht, ich frage für einen Freund. Fragst du eigentlich immer für denselben Freund? Ja, Der hm? interessant, der, 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 der will ist, aber ziemlich viel wissen. Der ist sehr wissbegierig und neugierig, das ist der äh, Herr Löwenzahn. Der dürfte seine... Ja, hat wahrscheinlich mit Peter Lustig gefrühstückt. Ja. Könnte man annehmen. So, aber oh. ähm, das wollte ich noch kurz loswerden als Wochenbericht. Dankeschön. Ähm, weil ich nichts hatte, ich habe sogar überlegt, am, am Montag äh, beim, beim Fitnesskurs mitzumachen. Ähm, aber dachte mir, komm, man soll sich ja am selben Tag und am nächsten Tag schon, aber am Mittwoch. Ja, quasi am dritten Tag dachte ich mir, abends komm Fitnesskurs. Saufen. Komplett durchgezogen und äh, danach war mich schwindelig. Ach krass. Ach krass. Also da muss ich sagen, da war ich schon, schon ziemlich k.o. Musste mich dann wirklich wieder hinsetzen und äh, ja, dann so ein Smoothie trinken, Banane essen und erstmal klarkommen. Und da habe ich gedacht, okay, äh, jetzt weiß ich auch, warum man äh, nach, nach dem Impfen eigentlich äh, keinen krassen äh, okay, Fitnesssport machen soll. Also <lacht> wir müssen, müssen ja ein bisschen der Wild hier auf die Spur kommen. Also Montag Juko. war die Impfung, Mittwoch nach dem Workout war dir schwindelig. Ne? Also klar, so ein großer Lappen bist du nicht. Normal hältst du das äh, Workout durch. Muss man dir zugestehen. Aber kann es sein, dass du Mittwoch vor dem Workout zufällig alkoholische Getränke konsumiert hast? <lacht> ja, aber das mache ich halt jeden Mittwoch. Nee, ich, ich hatte, hatte äh, paar. Ich hatte nur zwei, zwei Flaschen Wein. Nein, ich hatte keinen Alkohol getrunken. Also meinst kann du, das ich, hat kann das ich mit ich dir auch beweisen? zu tun? Kann ich dir auch beweisen? Hat das was mit dem Impfstoff zu tun? Weiß ich nicht. Also ich glaube, es war einfach eine Mischung aus ähm, zu, zu wenig davor gegessen. Der Workout war anstrengender als sonst. Vielleicht auch noch so ein bisschen äh, Immunsystem geschwächt durch den Impfstoff. Aber alles gut, heute geht es mir wieder gut und heute trinke ich auch schon wieder. Gut, Markus, also ich persönlich äh, bin der Meinung, wir müssen nicht immer Stunde 20 liefern, wir sollten immer eine Stunde knacken, wir waren ja auch schon unter einer Stunde. Also wenn du nichts Wichtiges mehr auf dem Zettel hast, würde ich sagen, verschieben wir den Rest in nächste Woche, äh, komm langsam zum Ende und äh, ja, dann kann ich endlich weiter im Bett chillen und äh, genesen. Nee, Fabi, ich würde sagen, das war heute mal eine besondere Folge. Zum einen, ja. weil, weil du wirklich im Bett warst ja, und äh, nicht am Schreibtisch. Hey, ich ich, ich, ich habe ja in den letzten Wochen so viel Sport gemacht und ich merke, ich bin mega aufgedreht, dass ich jetzt vier Tage am ja. Stück gechillt habe. Also es gab Phasen, lange Phasen in meinem Leben, da war das kein Ding. Vier Tage chillen, das war für mich eine normale Woche. Aber jetzt merke ich, mein Körper will sich bewegen. Ja, ja ich, bei, bei, bei mir ist das ähnlich. Ich war heute auch extrem, ich sag mal, aufmüpfig und, und habe dich oft unterbrochen und war extrem albern. Das war auch daran, weil ich habe mich gestern nach dem Workout um, um kurz nach acht hingelegt, weil ich einfach so platt war und auch nicht, hab nichts mehr gegessen, außer halt Smoothie und Bananen. Und dann nach vier Stunden bin ich aber aufgewacht. Und war dann irgendwie wach und konnte dann auch nicht mehr einschlafen und dementsprechend habe ich dann erstmal ein Hörbuch gehört und ja, dann irgendwann um drei gedacht, jetzt probiere ich es wieder und dann habe ich bestimmt noch mal eine halbe Stunde gebraucht und dann ist halt der komplette Schlafrhythmus weg, also ja. deswegen bin ich halt auch so gerädert und so ein bisschen hibbelig. <lacht> Na ja gut, aber ich, ich muss sagen, ich fand es witzig, den, den Podcast heute. Halt ähm, Ich freue mich auf äh, weitere zahlreiche E-Mails. Ähm, oder jo. komm, Markus. Wir komm, nehmen, wir, wollen die wir, 100, nehmen, wir wollen die 100 knacken. Wir nehmen auch immer noch die Social-Media-Nachrichten. Also, aber Fabi, da werden es dann, da ja? dann Voicemails, die, äh, sagen wir mal, nicht nur einstellig sind. Markus, <lacht> wir richten uns auch ein bisschen nach unserer Community. Ja, klar. Teilweise. Ja, klar. Ja, entscheiden wir im Einzelfall. Und natürlich auch wetterabhängig. Ist klar. Ne? Ja. Ja, ich sage immer, wenn, wenn die Twinnies glücklich sind, bin ich auch glücklich. Yes, yes, yes. Ähm, ja, also, kann ich so langsam die Abmoderation machen? Ähm, oder hast du noch letzte Worte? Nee, sehr gerne. Also, wenn, wenn die Folge rauskommt, äh, dann schau doch mal bei unserem Podcast Twin Talk Table Tennis vorbei. Wir haben, um das jetzt mal ernst zu sagen, dass es auch klar ist, wir haben Benedikt Duda, der dieses Jahr mit nach Tokio fährt. Es sind keine 70 Tage mehr. Und ja, wir interviewen ihn und versuchen das halt einigermaßen professionell über die Bühne zu bringen, ohne ständig rumzualbern. Ernsthaft? Aber wir kennen, ja, Fabian, wir Krass. machen das wie richtige Journalisten. Also, okay, ne, also von meiner Seite aus können wir was machen, Markus. Ich muss Ach. das nur wissen. Ja, ich hätte gesagt, wir machen so ein richtig seriöses Interview und schicken das dann in die ganze Welt hinaus, damit die Chinesen schon mal Angst haben, wenn die das Interview sehen. Aber ja, Tokio ist die... in Japan. Ja, aber die Chinesen sind die besseren <lacht> Japaner. Schon klar, Markus. Ich äh, nämlich Ich nee, dich immer nur gerne auf den Papi, Arm. Papi, Wir sind hier gerade ein seriöser äh, Podcast, der da äh, eine Anmoderation äh, macht. Also kriege ich und, und, dein Alkoholverbot fürs Interview. Ich sag mal so, ich glaube, der, äh, der Benny, ich glaube, der trinkt generell, ich weiß nicht, ob gar keinen Alkohol oder nur dienstags nicht. Markus, nicht weißt, du, weißt du, was ich jetzt mache? Du rufst ihn an und fragst ihn. Ich verrate jetzt schon mal eine Frage, die Dienstag gestellt wird. Also, Benny, wenn du zuhörst, auf die Frage kannst du dich vorbereiten. Sonst jo. musst du live on air reagieren. Benny, ja? was ist dein Lieblingsdrink? Und ich rede von alkoholischem. Drink. Ich glaube, er trinkt keinen Alkohol. Ja, aber die Frage ist entweder, wenn er mal getrunken hat, was ihm geschmeckt hat, oder was er sich vorstellen könnte, was ihm schmeckt, rein theoretisch. Und äh, also klar, trinkt der fast keinen Alkohol, aber meinst du, dass er gar keinen Alkohol trinkt? Ich, ich freue mich drauf, das zu erfahren. Also. Judith, das ist ein Cliffhanger. Also Leute, wenn ihr euch fürs Alkoholleben von Benedikt Duda interessiert, unbedingt dabei sein und ganz nebenbei erfahrt ihr auch viele spannende Infos aus seiner Profikarriere und äh, ja, seine Ziele für Tokio oder die Ziele der deutschen Mannschaft und auch was die nächsten Jahre so äh, stattfinden könnte in seinem Leben. Und, und wie jetzt die Vorbereitung Aussieht von, von einem Profi, der sich auf Olympia vorbereitet. Mega Und was sein Lieblingsessen ist. Ja. Super, super <lacht> Fabi. Und ich, ich würde sagen, uh, the stage is yours. Ja, also Markus, du hast in deinen letzten Worten nicht nochmal ausdrücklich Danke gesagt an alle fürs Zuhören. Deswegen mache ich es auch nicht. <lacht> <lacht> Aber freut euch auf Dienstag auf Twinstalk Table Tennis. Ansonsten gibt es Dienstag auch einfach diese Folge und danach die Woche schon wieder eine neue. Wir bleiben dran. Wir senden weiter wöchentlich. Uns hat Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Verabschieden wir uns mit einem Ciao und einer guten Botschaft zum Schluss. Und zwar haben hier in Trier tatsächlich die Restaurants wieder auf und zwar auch im Innenbereich. Also, warum wir auch äh, heute aufnehmen und nicht am Wochenende, liegt daran, dass mich die Eltern meiner Freundin besuchen. Und da haben wir tatsächlich für Samstag in dem Restaurant im Innenbereich einen Tisch reservieren können. Wir brauchen einfach nur einen äh, gültigen negativen Corona-Test oder halt einen positiven und können dann da rein. <lacht> und Junge! Fabi, das ist doch mal richtig, richtig cool. Und da haben wir schon als Witz äh, uns die Frage gestellt, weil es eigentlich besser passt, wenn wir uns Freitagabend testen lassen, wenn wir uns um 20 Uhr testen lassen am Freitag und gehen dann um 19 Uhr am Samstag ins Restaurant, werden wir dann um 20 Uhr rausgeschmissen? Oder wie sieht das aus? Ja, definitiv. Danach äh, ist der Test nicht mehr gültig und ihr könntet einfach Corona haben. Aber natürlich erst ab Ach. 20 Uhr. Ja, ja. Nee, nee, Müssen wir dann gucken, wie wir das machen. Ja, Aber Markus. gut. Das, ich wollte nur noch mal ein bisschen äh, Hoffnungsschimmer verbreiten also hier geht alles Richtung Normalität in Trier und ich hoffe jetzt in den anderen Bundesländern auch und in den anderen Städten, von mir ist auch in den anderen Dörfern in den anderen Marco, Ländern auch sag, sag Bescheid, wenn Kneipen und Clubs öffnen, dann komme ich dich auch besuchen ja gut, aber dann bedanke ich mich äh, an dieser Stelle auch äh, bei dir Fabi Ach, gerne komm, und auch, auch bei den Twinnies und Talkies fürs Zuhören und ja, gerne. gerne mal gerne mal Bezug nehmen an unsere E-Mail-Adresse, zum einen, wie ihr zum, zur Beerdigung steht. Und äh, <lacht> zum anderen, ob ihr, ob ihr es okay fandet, wie albern wir waren, ob ihr sogar gesagt habt, war so lustig die Folge. Ab jetzt nur noch äh, rumalbern oder äh, ja, einfach gar nicht mehr <lacht> <lacht> Gut, also äh, wir verabschieden uns mit einem Ciao und tschüss!